0: Dit is een
1: podcast van Nieuw Amsterdam Spel. Mijn naam is Sofie van Gemert En ik ben Bobby Uyde. En vandaag gaan we het hebben over de kunstwereld. Leuk dat je luistert. Het
0: handelen, tentoonstellen en verzamelen van kunst associëren we meestal niet met jonge mensen... maar eerder met rijke grijsaarts die een veilinghuis tegen elkaar opbieden om een nieuwe Picasso te bemachtigen... Maar vandaag bij ons aan tafel de nieuwe generatie kunstliefhebbers en de toekomst van de Nederlandse kunstwereld. Tegenover mij kunstverzamelaar Nadia Maslin van Young Collectors Circle. Hi. En naast haar zit galeriehouder Wouter van Heerwaarde van Galerie Fleur Wouter. Hoi Sophie. Hi, leuk dat je er bent. En als laatste hebben we kunsthandelaar Bob Scholte van Bob
1: Scholte Art. Hey. Welkom allemaal. Um, half januari stemde de Eerste Kamer in met de aankoop van de Vaandeldrager... ...waardoor de koop van dit schilderij van Rembrandt definitief werd gemaakt... Uh, ...met behulp van maar liefst 150 miljoen euro uit de staatskas. Um, Nadia, als jij minister van Kunst en Cultuur was... ...had je de Vaandeldrager dan ook
2: gekocht? Um, ja, ik, ik vind het een lastige kwestie. Ik heb hier natuurlijk wel heel veel over nagedacht. Aan de ene kant begrijp ik wel waarom het is aangekocht. Ik denk dat ik wel meer zou twijfelen. Ik weet niet of ik er, of ik er zoveel geld voor had vrijgemaakt.
3: En jij Bob? Um, ik denk dat ik het niet had gekocht. Uh, omdat de, uh, de context waarbinnen de aankoop is gedaan uh, ja, nogal dubieus is. Als in, zit in coronatijd, de cultuursector die, uh, ja, die, is al, die staat al half op omvallen. En als we kijken naar de collecties van Nederland, dan zit er al heel veel... Uh, Rembrandt in, dus dan zou ik denken, ga dan voor diversiteit en eh, niet weer een
4: Rembrandt.
1: En jij Wouter, ben je het daar mee eens?
4: Uh, ja, gezien de context wel ja. Ik denk als ik een onbeperkt budget zou hebben, dan zou ik hem uh, wel hebben gekocht en dan zou ik ook heel veel geld hebben uitgegeven aan uh, alle andere musea en uh, behoevende kunstenaars. Uh, maar het geeft denk ik wel heel mooi weer hoe het huidige kabinet denkt over kunst en waar ze de focus op leggen.
1: Daar gaan we het zo nog even over hebben. Misschien leuk om even terug
0: te gaan naar het begin van jullie carrière. Wouter, jij hebt je eigen galerie. Hoe ben jij in de kunstwereld terechtgekomen?
4: Uh, ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd en museumstudies. En dan ben ik daarna, um, ja, eigenlijk na een tijdje, een galerie begonnen met een vriendin van mij, Fleur. Ik werd eigenlijk gevraagd door twee kunstenaars, uh, Anton Martino en Eleonora Stol, om een tentoonstelling over hun werk te maken. En dat is een beetje uit de hand gelopen. En toen, uh, nu zijn we vijf jaar later... En zitten we helemaal in, uh, ja, in de loop die je als galerie maakt met beurzen. En uh, probeer te bereiken van verzamelaars en musea. Maar dat hadden we van tevoren nooit zo uh, bedacht. We zijn echt begonnen omdat we het leuk vonden.
2: En uh, Nadia, hoe zit dat voor jou? Ik heb uh, ook in geschiedenis gedaan. En uh, ja, tijdens mijn studie eigenlijk begonnen met uh, verschillende baantjes uitproberen en... Um, Doe je eens een keer vrijwilligerswerk, je geeft de rondleiding daar, je geeft de rondleiding daar, je gaat kijken wat je leuk vindt. En zo eigenlijk uiteindelijk terechtgekomen bij mijn huidige baan. En uh, ja, dan is het een match en dan denk je dit is wat ik leuk vind. Want wat houdt je huidige baan dan nu precies in? Ik ben uh, programmamanager bij Young Collector Circle. En wij zijn een uh, platform en community voor startende kunstensamelaars. Uh, van allerlei achtergronden en uh, leeftijden. Vooral mensen die nog een drempel ervaren tot de kunstwereld. Of graag een keer iets zouden willen kopen, maar nog niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. En um, ja, daar maken we allemaal programma's voor. Waar zij dan uh, mee kunnen gaan en uh, de kunstwereld kunnen ontdekken. Leggen jullie daarbij Galerie Fleur en Wouter ook de focus op?
4: Ja, beginnende kunstverzamelaars. En uh, een beetje het plezier van het verzamelen uh, leren ontdekken. Dus wij zien elkaar ook wel vaak. Uh...
2: Ja, we komen <laughs> elkaar regelmatig tegen.
0: <laughs> Bob, hoe zit dat voor jou? Jij bent misschien wel een van de jongste kunsthandelaars van Nederland. Hoe ben jij de kunstwereld ingerold?
3: Ja, um, ik heb eerst geschiedenis gestudeerd in Leiden. En toen kunstgeschiedenis. En toen ik dat studeerde, had ik niet het idee dat ik de handel per se in wilde. Maar ik was er wel al een beetje mee bezig als hobby. Dus gewoon hier en daar wat, wat, wat verhandelen, wat verzamelen, dan weer verkopen. Ik heb de passie echt meegekregen van mijn moeder, die had vroeger een antiekzaak en die ging altijd naar veilingen, dus daar heb ik het van meegekregen. En toen ik begon met de master kunstmarkt en connoisseurschap aan de VU, dacht ik nou, laat ik dan gelijk professioneel uh, me inschrijven bij de Kamer van Koophandel en uh, een website maken uh, en, uh, en echt op een wat hoger niveau gaan handelen. En uh, ja, het eigenlijk heel organisch uh, ben ik er zo ingekomen.
0: En word je dan altijd serieus genomen als 23-jarige in de kunsthandel?
3: Uh, soms wel, soms niet en dat heeft allebei voordelen. Als je niet serieus wordt genomen, dan kun je uh, ja, uh, soms best wel leuke dingen aankopen, omdat mensen denken: ah, het is toch uh, niet interessant, weet je wel. Uh, en de andere keer, als je iets aan een, wat, uh, uh, wat, wat gevestig, een gevestigde kunsthandel uh, wil verkopen, bijvoorbeeld, of wil kopen, dan, uh, dan, dan, dan kijken ze je nog ineens aan. Dus het heeft uh, ja, voor- en nadelen.
1: Heb je daar een voorbeeld van, van iets wat jij hebt kunnen kopen omdat ze je niet zo serieus namen, waarvan je ze achteraf allemaal een beetje spijt hadden?
3: Nou, bijvoorbeeld op, op veilingen. Dan uh, uh, is een object heel laag geschat en dan heb je met andere handelaren over het object wat het zou kunnen zijn bijvoorbeeld. Dan heb je een tactiek om bijvoorbeeld... Uh, um, uh, de, va vaak zeg je dan niet echt wat je ervan vindt, omdat ja die daarmee de prijzen kunnen opdrijven en, um, en dan zeggen nou ja nee dat is helemaal niks, niks interessants en dan nou ja als je dan koopt en vervolgens gaat onderzoeken en het is een anonieme schilderij dan kan je er bijvoorbeeld toch dan uiteindelijk achterkomen wie de kunstenaar is en dan, uh, ja, dan balen ze soms wel eens.
1: Want jij hebt ook laatst een, een ontdekking gedaan via Marktplaats?
3: Ja dat is alweer een jaar geleden uh, maar uh, dat was een schilderij van André Lood, inderdaad en dat was ook zo'n werk wat eigenlijk uh, heel erg leek op een vervalsing, wat ook vaak, um, vaker vervalsingen van op de markt komen, ook op Marktplaats. En uh, nou ja, dat bleek dus uh, wel een echt werk te zijn. Dus dat, uh, ja, dat is ook zo'n voorbeeld bijvoorbeeld.
0: Wouter, um, jij ging zelf voordat je een galerie had, ging je natuurlijk soms af en toe misschien ook, bracht je een bezoekje aan een galerie. Um, veel mensen hebben het idee dat dat een hele elitaire bedoeling is. Uh, is het dan ook nu gek om inderdaad aan de andere kant te staan? Dus je hebt je eigen galerie. Ja, misschien een beetje dezelfde vraag. Word jij, word jij altijd serieus genomen? Um,
4: ja, ik denk, ik zie mensen wel binnenkomen in een galerie met, met drempelvrees. Uh, vooral jonge mensen. En dat had ik vroeger ook uh, heel erg. Ik weet nog dat we in uh, Chelsea waren, in New York. En daar liep dan uh, Arnish Kapoor rond en zo. En allemaal van die miljardairs. En, ja, dan voel je je gewoon helemaal niet thuis. Um, dus dat wilden wij wel uh, anders doen. En daar zijn ook wel manieren voor. Uh, en of ik serieus word genomen, ik denk het wel. Um, ja, dat ligt ook aan, een beetje aan wat je zegt uh, meestal. Meestal kun je iemand binnen een minuut wel, uh, die eerste sceptisch is, wel uh, om je vinger winden. Als je wat uh, interessante dingen zegt.
0: En wat zijn dan die manieren waarop jullie dat anders proberen te doen? Ja, nee,
4: wat ik altijd doe, is als iemand binnenkomt, dan ga ik er meteen naartoe. En dan stel ik me voor en dan zeg ik, ja... Uh, ...kijk rustig rond en uh, wil je koffie of zo? Ja, want in een galerie komen echt niet zo heel veel mensen... ...dus je hebt daar ook gewoon de tijd voor. Uh, want normaal als je in een uh, klassieke galerie binnenkomt... ...dan kijkt iemand niet eens op van zijn laptop. Dat vind ik altijd zo raar, want dan krijg je drie bezoekers per dag... ...en neem je niet eens de tijd om iets te zeggen. Um, en als ze het leuk vinden, dan vertel ik ook iets over de kunst. Want ik denk een groot probleem is dat mensen het niet begrijpen. Um, dus als je uitleg geeft... dan dan krijgen ze gewoon het idee van de tentoonstelling mee en dan wordt het ook toegankelijker.
0: Nadia, heb jij zelf ook wel eens gehad dat je een beetje drempelvrees had uh, om een galerie binnen te
2: stappen? Nee, eigenlijk niet. Ik moet zeggen dat toen ik kunstgeschiedenis studeerde, ik eigenlijk niet zo vaak naar galeries ging, omdat je dan heel erg focust op de geschiedenis van kunst en het hedendaagse is, ja, krijgt minder aandacht. Um, maar toen ik dat ging doen, nee, eigenlijk niet. En ik denk ook door dat ik vrij snel bij John Collector's op ben begonnen... was dat natuurlijk sowieso al meteen weg. Maar wat Wouter zegt is wel heel herkenbaar, want er zijn wel heel veel mensen... die ook ondanks hun kunstachtergrond ook nog een drempel ervaren. En mensen die helemaal niks van kunst weten zijn altijd bang om er iets over te zeggen... of er iets over te vragen... En dat is heel erg zonde. En uh, als je dan een galerie binnenloopt en iemand zegt iets tegen je... dan voel je, je ook niet echt welkom. Dus dan ga je zelf ook het gesprek niet aan met de galeriehouder. En heb je jouw eerste kunstwerk gekocht in een galerie? Nee, mijn eerste kunstwerk heb ik eigenlijk online gekocht. Via... Het was wel bij een galerie, maar via uh, de website. Maar wat voor soort
1: kunstwerk was dat dan? Want het lijkt me best moeilijk om online in te schatten... of je dat nou uh, mooi vindt in het echt. Het is toch wel wat anders.
2: Ja, dat is zeker waar. Um, het was een, een fotowerk, dus op zich kan je wel zien uh, hoe het er dan uitziet. En ik was eigenlijk juist heel aangenaam verrast toen ik het ook in het echt zag, omdat de kleuren veel feller en mooier waren dan ik dacht. Maar ik vond het gewoon zo'n leuk werk en het was vooral uh, heel toegankelijk en niet zo duur. Dus ik dacht, ik doe dat gewoon. Um, dus toen heb ik het gewoon gekocht. Ik moet zeggen, ik ben ook best wel een impulsieve koper hoor, dus ik zeg ook wel heel snel ja. <laughs>
1: En had je toen al als idee, dit wordt het begin van mijn collectie? Of was het toen nog, ik wil iets leuks voor
2: boven de bank? Um, nou, ik dacht wel, ik, ik ga sowieso meer kopen. Dat was sowieso wel het plan. Maar niet per se dat ik dacht, oh dit, dit wordt echt een collectie en ik word echt een verzamelaar. Dat is niet echt een voorbedacht plan geweest. Ik zou mezelf nu trouwens nog steeds niet zo snel echt verzamelaar noemen, als ik heel eerlijk ben. Had jij dat wel bij het eerste werk
1: dat je kocht, Bob, dat het een uh, vooropgezet plan was?
3: Uh, nee, dat was niet een uh, vooropgezet plan. Um, uh, ik heb een, een, zeg maar mijn eigen voorraad voor, voor de kunsthandel en een soort kleine collectie die ik zelf hou. En dat werk wat ik dan voor het eerst heb gekocht, wat ik dan echt zelf wil houden, heb ik gekocht op Art Rotterdam van uh, Raymond Lemstra. En um, dat was echt gewoon uh, ja, een intuïtieve aankoop geweest. Ik liep er langs en ik dacht, wow, dit vind ik vet. Ik dacht dat ik het nooit kon kopen, um, ik durfde het eigenlijk ook niet naar de prijs te vragen. Want dan heb je er weer zo één, weet je wel. Um, maar ja, dat, dat viel ontzettend mee. En toen uh, nou heb ik het toch maar gedaan.
0: Ik ben wel benieuwd, heb je dan ook um, iets wat je in, je in je eigen collectie hebt, wat, wat je misschien ook op een gegeven moment weer waar je weer afscheid van hebt genomen? Of is alles wat je tot nu toe hebt aangekocht, ook wel iets wat je um, wat je nog steeds heel mooi vindt?
3: Um, nou de collectie uh, mijn verkoopcollectie en mijn eigen collectie zeg maar dat is best wel fluïde dat loopt in elkaar over dus um alles Wat ik zeg, maar aankoop, dat vind ik, dat, dat, dat vind ik mooi. Dat, dat doet iets, dat resoneert in, in mijn hoofd. Anders dan zou ik het niet uh, ook niet willen verkopen. Dus uh, als ik het niet verkoop, dan vind ik het ook niet vervelend om het zelf te houden. Dus om antwoord te geven op je vraag: ja, ik verkoop al vaker dingen waarvan ik eerst dacht, nou dat hou ik zelf. En dan uh, na een jaar ben ik erop uitgekeken. En dan vind ik het fijn als ik iemand anders er weer blij mee kan maken.
0: Wouter, is dat voor jou ook zo dat uh, dingen uit je eigen collectie af en toe misschien toch weer gaan?
4: Uh, ja. Ja, zeker wel. Ja. En soms dan is je ja, ze ook gewoon gekocht in een periode dat je toch een andere smaak had, denk ik. Um, en soms dan willen mensen het ook gewoon echt heel graag hebben, want veel klanten komen ik bij me thuis. En dan, ja, dan vind ik het niet zo erg om het te verkopen en dan weer iets nieuws te kopen. Dat...
2: Ik zou dat nooit doen. Ik zou, of tenminste, ik heb nu echt... Ik ben, het is me veel te dierbaar om te denken van ik zou dit kunnen verkopen. Um, als ik het ooit echt beus zou zijn dan zou ik er misschien nog wel over nadenken maar voor mij gaat verzamelen ook wel echt om het behouden en dingen bij elkaar brengen en daar samen een geheel in aan te brengen en dus niet ook weer dingen af te stoten maar het echt bij je te houden
3: Wouter zei dat, um, dat hij wel eens een uh, werk verkoopt omdat zijn smaak ook verandert. En jouw smaak zou natuurlijk ook kunnen veranderen. Uh, of vind je het juist interessant ook om te zien hoe je smaak is geëvolueerd? Wil je dat daarom misschien ook niet? Uh, ja, zeker.
2: Ja, ik denk dat als, als ik. Uh, ik zou nu weer. Ik denk dat ik bijna elke maand wel weer iets anders zou kunnen kopen. Dus ik denk dat dat zeker uh, evolueert. Maar dat is ook wel weer leuk. Stel dat ik over 50 jaar een grote collectie heb. Wat natuurlijk, hè? dat hoop ik wel. Dan zit daar zoveel verschil in. Dus dan is dat wel super leuk om ook te zien. Ja. ja,
4: En als je nou één topwerk hebt gekocht. En dat kun je heel goed verkopen. En daardoor kun je allemaal nieuwe werken kopen. <laughs> zou je dat dan wel doen?
3: Advocaat van de duivel.
2: Dat is inderdaad echt de, de vraag. Ja, oeh. Nee, ik denk, denk het niet. Het ligt er dan heel erg aan hoeveel het voor mij persoonlijk betekent. Maar ik denk niet dat ik het dan zou verkopen. Nee. En als jullie nou dat onbeperkte budget zouden hebben, waar
1: Wouter het in het begin over had. En je mag één werk aankopen voor het Rijksmuseum... wat op tour gaat door heel Nederland. Wat koop je dan?
2: Oh, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Eén één werk?
1: Eén werk. We hebben drie ontzettend geconcentreerde
0: gezichten voor ons nu.
2: Ja, ik vind dat wel echt lastig. Als ik het dus op dit moment zou aankopen... en dan zouden wij ze volgend jaar op tour gaan... Ja, het zou sowieso voor mij uh, werk van een vrouwelijke kunstenaar zijn. Maar welk werk het dan zou zijn of welke kunstenaar, dat, um, oh, dat vind ik wel echt heel erg lastig.
3: Als jij mij zou vragen uh, wie is jouw Mondriaan of wie is jouw Rembrandt, dan zou ik zeggen Jan Mankus. Maar daar is de laatste jaren al heel veel uh, uh, museale interesse in. En die wordt flink aangekocht, dus om er dan nog een schilderij aan toe te voegen is misschien een beetje veel. Maar dat... Uh, ja in die hoek.
1: Laten we even, want, want jullie zijn nog jong... jullie gaan uh, waarschijnlijk nog wel even... je bewegen in de kunstwereld. Um, Nadia, wat zou jij graag willen... dat er over tien jaar echt anders is... in de Nederlandse kunsthandel?
2: Hmm, um, ik denk op zich best wel veel. Um, ik hoop dat de uh, kunstwereld meer inclusief wordt. Dat is denk ik een thema waar... waar ja, dat daar gaat het al heel erg lang over... Ik hoop dat dat over tien jaar wel echt veranderd is. Qua leeftijd, maar ook qua achtergrond. Um, alles door elkaar. Ik hoop dat heel veel jonge mensen het ook als meer toegankelijk ervaren. Um, en ik hoop dat er meer vrouwen in hogere functies uh, zullen zijn. En hoe zie jij die toekomst, Bob? Jij zit wel wat
1: meer in de klassiekere kunst. Uh, wat meer schilderijen, ook veel van kunstenaars die al overleden zijn.
3: Ja, het ja, um, dat, dat heet de secundaire markt en Wouter zit vooral in die primaire markt volgens mij. Als ik dan kijk naar de secundaire markt dan zou het mooi zijn als er wat meer transparantie komt over misschien de prijs en over de herkomst, de provenance. Um, want daar, uh, uh, ja, dat zijn gegevens die vaak handelaren niet prijs willen geven. Um, uh, zeker nu met het internet, alles uh, is toegankelijk, uh, Prijs van veilingen zijn terug te, terug te vinden. En uh, het lijkt me goed als, uh, als dat ook goed wordt gecommuniceerd met, uh, met de koper. Om het vertrouwen ook in de kunstmarkt, in de secundaire markt te behouden.
0: Nadia, ik zou nog wel even willen inhaken op wat jij net zei. Uh, want jij gaf aan, over tien jaar hoop ik
2: dat er meer vrouwen in hoge functies zitten binnen de kunstwereld. Gaat dat nu nog niet goed? Nee, ik denk niet alleen in de kunstwereld natuurlijk, maar ik denk dat dat nog wel meer kan. Ik, de kunstwereld is gewoon nog steeds best wel een mannenwereld, vooral de handel. En ik denk dat daar nog wel grote verschillen in gemaakt kunnen worden. Maar natuurlijk ook naast uh, mensen die in de kunsthandel werken, ook de kunstenaars zelf. Dus je ziet natuurlijk nu ook een trend dat uh, instellingen steeds meer werk van vrouwelijke kunstenaars kopen. Um, ik hoop dat dat zich doorzet en dat dat een permanente verandering wordt. En dat je dus niet meer 10% vrouwen en 90% man hebt, maar gewoon 50-50 of misschien ook eens een tijdje wat meer vrouwen. Is er ook zo'n functie aan de top die jij dan zelf uh, als vrouw ambieert? Op dit moment niet, nee. Ik denk dat ik ben nu heel blij met waar ik nu zit. Uh, de positie waarin ik nu zit vind ik ook al heel, uh, heel wat. Um, misschien in de toekomst wel, ja. Maar dat zou ik nu nog niet zo uh, 1, 2, 3 kunnen zeggen.
1: En hoe houden jullie daarbij bij uh, Fleur en Wouter rekening mee? Met inclusiviteit, diversiteit van de kunstenaars die jullie tentoonstellen?
4: Ja, vanaf het begin altijd gezegd, we doen sowieso de helft van de kunstenaars is vrouw bij ons. Um, maar dat was eigenlijk, uh, ging dat vanzelf. Want ja, um, en ja, inclusiviteit, daar kijken we ook heel erg naar. Ook heel erg in de thema's van onze tentoonstellingen. Bijvoorbeeld met uh, Jan Hoek, uh, Duran Lantink en uh, Sisterhood. tentoonstelling gemaakt over transseksuele uh, vrouwen uit Zuid-Afrika. En... Um, die serie foto's uh, die hebben ze samengemaakt en zijn ze ook allemaal deels eigenaar van. Dus krijgen ze ook allemaal een deel van de opbrengst. En ik denk dat het bij ons vooral van dat soort meer in de thema's van de tentoonstellingen ligt: dat je de inclusiviteit uh, kan zien.
1: En merk je dan ook bij zo'n inclusievere tentoonstelling dat je echt een ander publiek kan trekken?
4: Ja, bij die zeker. Ja, dat is heel leuk.
1: En denk je dat in de, in de secundaire markt waar jij dan in zit, uh, Bob, dat daar nog hoe zou je daar. Met thema's als inclusiviteit en diversiteit nog iets kunnen?
3: Um, ik denk dat dat langzaam doorcijpelt, maar dan vertraagt. Dus de uh, secundaire markt is een op vraag en aanbod. En de vraag en interesse en, uh, uh, um, voor vrouwelijke kunstenaars bijvoorbeeld, of kunstenaars uit Afrika of. Uh, uh, Um, die, die neemt heel erg toe. Dus we zien ook dat, uh, dat kunsthandelaren um, ja, uh, daar nu gaan, naar gaan zoeken en dat in hun stand willen hebben, in hun, uh, ja, in hun, uh, in hun tent, zeg maar.
1: Misschien dan nog even uh, beleidstechnisch. We hebben net een nieuw kabinet, Wouter. Jij zei dat je de aankoop van de, van de vaandeldrager heel kenmerkend vond voor hoe, der, uh, hoe het culturele beleid wordt gevoerd in Nederland. Wat bedoelde je daar precies mee?
4: Um. Ja, ik denk dat kunst in Nederland toch wel, in, vooral in het afgelopen kabinet en ook nog in dit kabinet, heel erg wordt gemeten aan de hand van geld. Uh, en een Rembrandt is iets dat heeft een bepaalde waarde bereikt. Dus dat is misschien makkelijker uit te leggen. Um, ja, ik denk dat jonge kunstenaars, die moeten hun waarde nog bepalen.
2: Ik denk ook wel dat het inhaakt op het thema van inclusiviteit. Ik denk dat als je een Rembrandt koopt, dat je daarmee ook... Zegt Rembrandt is van veel waarde en dus ook die 17e eeuw die eigenlijk al die jaren um, de belangrijkste kunst in Nederland is geweest. En daarmee doe je eigenlijk onder aan alle jonge kunstenaars die nu net van de academie komen, die een plek voor zichzelf zoeken. Um, en als je als kabinet dat, daar, daar geen aandacht aan geeft, dan gaan heel veel mensen in Nederland dat ook niet doen. Dus ja, dat zou, dat zou wel een belangrijke verandering moeten zijn. En nog even inhakend op um,
0: de verandering om de kunstwereld, de kunstmarkt inclusiever, toegankelijker te maken voor dus ook uh, mensen van alle leeftijden. Is eigenlijk de, de wat meer oudere groep, die misschien al wat langer gevestigd is in die wereld, is die um, verwelkomend ook naar een jongere generatie?
2: Ja en nee. Ik denk, um, soms word ik ook wel verrast dat, um, soms zijn ze juist heel blij met dat jij als jong persoon... Uh, ...ergens binnenstapt waar alleen maar 60-plussers rondlopen. Want dan ben jij de vernieuwing en heel veel mensen omarmen dat. Maar er is ook weerstand, ja. Maar dat mengt een beetje.
4: Het is nu ook heel hip, hè, om uh, jonge mensen je galerie te hebben... ...en uh, een inclusieve galerie te zijn. Dus het is ook bijna een soort van businessmodel aan het worden, merk ik.
0: Om jonge mensen aan te trekken tot je
4: galerie? Ja, om actief te zijn op Instagram. Om, uh, ja,
2: daar ja, ben ik het volledig mee eens.
3: Dat denk ik ook wel. Maar um, anderzijds, ze, ze hebben natuurlijk de jongeren nodig voor social media, ze vinden het leuk dat ze geïnteresseerd zijn. Maar uh, als je kijkt naar de handel, ja, ze hebben geen geld. Of, of dan sommige jongeren wel, maar over het algemeen uh, minder dan, dan de oudere garden. Dus dan is het gewoon minder interessant.
1: Ja, want natuurlijk, um, je moet ergens beginnen als jongere. En als er nu mensen luisteren die denken, ik wil eigenlijk best beginnen met kunst kopen, maar ik heb maar 50 euro. Wat zou je dan tegen zo iemand zeggen? Wat moet je dan doen met 50 euro? Hoe kan je daar nou kunst van kopen, Wouter?
4: Nou, we hebben een hele leuke serie uh, tegeltjes, Sisters of the Castle... van Jan Hoek en uh, Duran Lanting en de Sisters. En die kosten 50 euro. Dus dan,
2: oh, uh... nou, dat is ook wel goed voor <laughs> mij om te weten.
3: <laughs> ja, ga naar de veiling. Uh, daar kun je makkelijk voor 50 euro een, een schilderij... of een print of een foto of whatever kopen. Um, uh, als je mazzel hebt natuurlijk. Soms wordt het veel meer, soms... Uh, 50 euro in gedachten worden 20 euro, dus daar kun je je geluk beproeven.
0: Met uh, die tip voor de luisteraar uh, sluiten we deze podcastaflevering dan af. Ontzettend bedankt dat jullie hier uh, aanwezig waren vandaag. Ja, leuk dat jullie ons hebben uitgenodigd.
4: Ja, graag gedaan.
3: Ja, dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nog meer kunsttips van Bob, Nadia en Wouter? Ga dan naar napnieuws.nl. De muziek in deze podcast was van Simon van Rij.